0: Bienvenidos, amigos, por escuchas. Gracias por escuchar nuevamente Consejos Divinos. El episodio va a tratar del octavo mes de Año Nuevo Vida Vieja. Esta iniciativa a través de la cual estamos reflexionando cada mes en lo que es importante en la vida cristiana, los fundamentos, si gustan llamarle así, aunque estamos hablando de fundamentos, la realidad es que muchísimos cristianos, no están llevando a cabo estos 12 principios de los que estoy hablando en Año Nuevo, Vida Vieja. Así que en este octavo mes, el episodio se llama Haz lo bueno desinteresadamente. Digamos que este es el octavo propósito en estos 12 meses, en esta iniciativa 12 meses, 12 propósitos. Haz lo bueno desinteresadamente. Como cristianos, ese es poco común porque en las iglesias se reduce lo espiritual a orar a leer la biblia a ir a la iglesia los domingos a anotarnos en los cursos y hasta ahí cuando lo espiritual es hacer el bien hacer justicia hacer misericordia la fe expresada en el amor a dios la adoración a dios y el amor al prójimo que ahora que claro que hay que ir y reunirnos como cristianos, como hermanos, como familia en la fe, claro que hay que anotarnos a los cursos y seguir creciendo en conocimiento, en conocer nuestra fe, en eh, la doctrina, claro que estas cosas son importantes, lo que no se dice en las iglesias es de hacerlo bueno, y menos se dice cuando se trata de hacerlo desinteresadamente, la realidad es que muchas iniciativas de iglesias locales, pues implica hacer cosas buenas, eh, a lo mejor trabajando con niños, a lo mejor yendo a hospitales, a lo mejor trabajando con personas menos favorecidas. El, el problema es que en la moneda de cambio, por lo que nosotros lo hacemos muchas veces, la motivación es la que es incorrecta. Y he estado hablando mucho de las motivaciones en los últimos podcasts, Bueno, en los últimos episodios del podcast. Las motivaciones muchas veces. Nuestras motivaciones no son las correctas. Y claro, claro que muchas veces la motivación es. Pues compartir el evangelio para que esas personas vengan a nuestra iglesia. Se reúnan con nosotros. Eh, podrían decir algunos... Bueno, pues sí, que, que, que esas personas se conviertan a Dios, que busquen a Dios, que se reconcilien con el Padre. Bueno, claro, muchas veces esa es nuestra motivación y por lo menos en lo teórico, no, en el papel, pero en la realidad lo que queremos es, y la consigna esa, ah, pues que vengan a mi iglesia, reclutarlos, que seamos más y muchas veces... Esa buena obra que nosotros estamos haciendo, pues está condicionada a Ok, pero háganse cristianos. Ok, pero reúnanse con mi iglesia. Y hacer las cosas desinteresadamente es todo. Es lo que pasa dentro de las paredes del edificio donde nos reunimos y fuera de ese lugar. Además, es muy importante tener las motivaciones correctas que es glorificar a Dios, que es amarle con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos, sin condiciones. Hacerlo bueno desinteresadamente es finalmente ser lo que somos, hijos de Dios. En restauraministerios.org enfatizamos mucho que mostremos el amor de Cristo, que hagamos estas obras buenas, pero desinteresadamente. ¿Y qué es Desinteresadamente. El hacer obras buenas para servir porque somos iglesia, porque es nuestra identidad. Pero tristemente, lo que hacemos es documentar todo con fotos, con videos, para subirlo a nuestras redes sociales. Entonces, que la gente diga, qué buenos son, qué personas tan maravillosas. Ahora, por supuesto que la gente va a alabar a la iglesia, pero también tiene que alabar a Dios, que es el que pone en estos creyentes, en este grupo de creyentes, este amor por el prójimo, para servirle, para atender sus necesidades de todo tipo. Pero a veces se queda simplemente en un, eh, en un hambre de alabanzas, de reconocimiento, en nada más el que otros vean qué buenos somos, qué espirituales, miren todas las cosas buenas que hacemos. Y la gente realmente no está alabando a Dios, digo, por lo que puede ver uno en las redes sociales, ¿no? Y, y, y entonces estamos fallando en ese eh, objetivo primordial que es apuntar todo lo que hacemos, bueno, más bien que todo lo que hacemos apunte a Cristo, glorifique a Dios. Algo estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo no apunta a Cristo y a que la gente le glorifique y a, y a estimular a la fe, a la comunidad, a las personas no creyentes que nos rodean. Algo estamos haciendo mal. Observemos, observemos cuáles son las reacciones, bueno, principalmente, por ejemplo, en redes sociales, incluido YouTube, eh, cuando difundimos lo que estamos haciendo, ¿Está esto provocando, alimentando, haciendo crecer la fe de las personas? ¿Están buscando más a Dios por esto que nosotros estamos haciendo? Y cuando leemos hechos, nos damos cuenta de que esto era una eh, consecuencia, digamos, del de obrar de los creyentes en el primer siglo, en la Iglesia Primitiva. Y bueno, todo esto es importante, porque hay grandes oportunidades para hacer lo bueno, no solo como comunidad cristiana que somos, sino en lo personal, desde nuestras familias. Y bueno, para hacer lo bueno desinteresadamente, lo más difícil es vencer el egoísmo, y dar a quien nunca te podrá pagar el favor hay que estar convencidos de que pase lo que pase nosotros no podemos esperar que haya un pago por esto que estamos haciendo por lo bueno por lo bueno que hacemos de forma desinteresada y en ese sentido Romanos 12 es nuestra guía si nosotros vemos los primeros versículos de Romanos 12 que está hablando el apóstol pablo a los romanos diciendo digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros pero todos los miembros no tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Bueno, el primer punto es hacer lo bueno, pero teniendo un concepto correcto de nosotros mismos. Es decir, de, de ti mismo y yo de mí mismo. Si te crees más que los demás, nunca podrás hacer algo desinteresadamente. A veces, creyendo que hacemos un bien, lo hacemos realmente por nosotros mismos. Para sentirnos mejor con nosotros mismos, o para que los otros crean que somos más buenos que otros, o incluso nosotros mismos queremos creernos que somos más buenos que los demás. ¿Cómo saber que esto te está pasando? Bueno, si haces algo bueno y no resistes las ganas de divulgarlo, haces cosas buenas solo por vanidad, no por hacer el bien algunas personas me han dicho bueno es que es importante difundir las buenas obras que hace la iglesia bueno yo yo creo que sí pero hay que pensar cómo hacerlo no nada más subir unas fotos a redes sociales y ya tenemos que ser muy intencionales en que dios se lleve la gloria de lo que estamos haciendo el segundo punto es hacer lo bueno es poner a trabajar lo que dios te dio a cada uno Dios nos ha equipado con lo que nos hace únicos. Tú tienes tus propias habilidades, tus propias capacidades que has desarrollado y bueno, lo que has vivido, tu experiencia, lo que has estudiado, en lo que has hecho en la vida. Todo esto te hace ser, pensar y actuar de una manera en particular. Y además te ha dado Dios dones espirituales. Dios te ha dado algo a ti y sea lo que sea Es tu responsabilidad ponerlo a trabajar para ser de bendición a otros Nadie más lo hará por ti porque tú eres tú Lo que tú has recibido nada más lo tienes tú Nadie lo hará por ti Y sabes que nadie más dará cuentas a Dios por lo que Dios te dio a ti Solo tú eres responsable de ello Solo tú vas a dar cuentas de lo que Dios te ha dado a ti entonces, se trata de tu vida y de cómo Dios te usará como su brazo, como su mano, como sus brazos, como sus pies, bueno, yo qué sé. Fíjate lo que dice Romanos 12, del 6 al 8, dice, De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que comparte con liberalidad, el que preside con diligencia y el que hace misericordia con la alegría. Entonces, hacer lo bueno es poner a trabajar lo que Dios te dio. Solo tú lo puedes hacer, solo tú vas a dar cuentas de ello. Punto número tres, hacer lo bueno es amar a otros, amar el bien. Buscar el bien y hacer el bien a otros no ocurrirá por tu fuerza de voluntad o porque seas una persona muy buena. Es resultado de la transformación que Dios hace en ti y en mí, en nosotros. De hecho, hacer el bien no es el propósito de la vida cristiana, ese es adorar a Dios. Nos reconciliamos con Él para amarle porque Él nos ha amado y porque Él nos ama. Podemos amar a quien sea bajo cualquier circunstancia. Es decir, si nosotros nos reconciliamos con Dios y adoramos a Dios, o más bien para adorar a Dios, entonces el resultado de adorar a Dios en el día a día va a ser amar a otros bajo cualquier circunstancia. Y esto implicará hacer bueno a otros. Entonces, Hacer lo bueno no es lo principal de la vida cristiana, sino que es la consecuencia, el resultado de reconciliarnos con Dios y amarle, adorándole cada día. El Señor nos da más y más de Él, no solo para amar a quien no lo merece, claro, porque claro, Dios nos amó sin merecerlo, también aprendemos a aborrecer lo malo y a amar lo bueno. La vida cristiana es un aprendizaje constante para aborrecer lo malo y amar lo bueno. Al conocer nosotros a Dios, al Padre, aprendemos la diferencia entre el bien y el mal, porque es lo que Él dice que es bueno y que es malo. Y vamos renunciando poco a poco a nuestras mentiras, o a veces tajantemente, en algunos casos, pero bueno, vamos aprendiendo en este camino mientras conocemos más y más a Dios a amar lo bueno y aborrecer lo malo. Debemos comenzar a aborrecer lo malo que hay en nosotros. Y entonces crecerá nuestra disposición para amar a Dios. Si Él ama el bien, será más fácil que lo hagamos. No solo porque lo amamos a Él, a Dios, sino porque también nos hace renacer. Esta nueva naturaleza espiritual que Dios crea en nosotros es la que nos ayuda a cambiar de afectos, como dijera Jonathan Edwards. Bueno, fíjate lo que dice Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Entonces este amor que vamos aprendiendo de Dios, que vamos aprendiendo de Cristo, nos va ayudando a aborrecer lo malo y a que empecemos a hacer lo bueno. Entonces así podemos ir amándonos los unos a los otros, es decir, teniendo amor fraternal. El punto número cuatro es... Hacer lo bueno es hacer lo que tenemos que hacer. Hacer el bien, como ha explicado, es una consecuencia de vivir reconciliado permanentemente con Dios. Será natural hacer lo que nos toca y cumplir con nuestras responsabilidades. Seamos hijos, seamos padres, seamos esposos, empleados, jefes. Es decir, que hagamos lo que tenemos que hacer de manera diligente, de manera íntegra, de manera espiritual. Bueno, ¿qué provoca que nuestro espíritu sea constante y que arda de manera que siempre tengamos las intenciones, las motivaciones y los pensamientos correctos para perseverar en la fe? ¿Qué provoca que nuestro espíritu esté sintonizado en esa, en esa frecuencia? Bueno, pues servir al Señor. Cuando sabemos quién es él y quiénes somos nosotros, es una respuesta natural presentarnos a nosotros mismos como ofrendas vivas para él. De esta manera haremos lo que es preciso hacer. Y muchos cristianos se preguntan, bueno, ¿cuál será mi ministerio? ¿A qué Dios me está llamando? ¿Cómo me puede usar Dios realmente? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy fácil, sirve, sirve en todas las oportunidades que tengas. Empezando por tu familia, por tu matrimonio, por tu casa. Y entonces irás descubriendo cómo Dios quiere utilizarte. Fíjate lo que dice en Romanos 12, 11, No siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu sirviendo al Señor. Bueno, entonces hacer lo bueno es hacer lo que tenemos que hacer, sirvamos. Punto número 5. hacer lo bueno es tener la actitud correcta. Cuando no estamos en comunión con Dios, hacemos lo opuesto de lo que se supone deberíamos hacer. Cualquier cosa nos roba el gozo. Estamos atribulados y sufrimos por nuestra impaciencia. Oramos, pero solamente cuando estamos en problemas y somos inconstantes. Bueno, entonces tener la actitud correcta es que la esperanza produce gozo que nunca se acaba. Que la tribulación nos hace pacientes para soportarla y que la oración se ejercita de manera constante. No hay de otra. Fíjate lo que dice Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación. Constantes en la oración. ¿Quieres tener la actitud correcta? ¿Quieres salir de ese hoyo, de ese pozo en el que te sientes, en el que estás. Mantén la esperanza en Cristo y no importa la situación que estés atravesando, tendrás gozo. Saber que Dios está en control y que todo obrará para tu bien, es esperanza que produce gozo. Las tribulaciones nos ayudan a ser pacientes y la oración nos ayuda a ser constantes. Todo ello nos ayuda a tener la actitud correcta al hacer lo bueno punto número 6 otra manera de lo bueno es siendo hospitalarios recibir gente en casa ha sido en mi caso una maravillosa manera en la que Dios ha trabajado con mi egoísmo ¿no? como que yo era muy celoso de mi casa, de mis cosas y que eso significa que podrían romperlas podrían eh, estropearlas pues renunciar a ese egoísmo ...para que otros usen tus cosas y a lo mejor las arruinen... Eh, ...ya no funcionen para lo que eran... ...ya no tengan el aspecto que tenían eh, originalmente... ...bueno, es, 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 todo eso es compartir tu intimidad... En lo, en la intimidad de tu hogar con extraños... ...que no te pagarán el favor... ...eso te capacita para dar sin estar esperando algo a cambio... Poniendo en primer lugar la necesidad de alguien. Y fíjate lo que dice Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Punto número 7. Hacer lo bueno es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Bueno, hemos escuchado tanto esta frase que de pronto ya no tiene sentido, ¿no? Pareciera que dar de gracia lo que recibimos de gracia tiene que ver exclusivamente con salir a predicar el evangelio y eso no es cierto es decir ah hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido bueno entonces eso solo me implica salir a predicar el evangelio yo recibí el evangelio de gracia entonces lo doy de gracia pero realmente hemos recibido todo de gracia nada recibimos porque lo merezcamos sino por el amor por la gracia y la misericordia de Dios no es cierto Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Entonces, dar de gracia lo que de gracia se ha recibido también significa que no amemos solo a los que nos aman porque eso significaría pretender que... Los amamos porque sabemos que ellos nos van a amar de vuelta, que nos van a devolver el favor. Dar de gracias lo que de gracias se ha recibido significa sobre todo amar a quien no lo merece. Y de entrada, yo no merezco ser amado, ni por los que me aman, ni por los demás. Entender que no merezco ser amado, empezando por Dios, eso me hace humilde, eso me hace entender... Que aunque el otro no merezca ser amado, yo lo voy a amar. Y que no tiene que hacer nada para merecer mi amor, para merecer que actúe en su favor. Te das cuenta que hacer lo bueno desinteresadamente tiene mucho más que ver con la vida diaria que con, ay, por ahí alguna obra buena, esporádica, de Navidad o algo, algo que no acostumbramos a hacer, ¿no? algo especial. Y qué bendición que nos amen cuando no merecemos ser amados. Y qué bendición amar a otro, empezando por el cónyuge, por el, la familia, cuando no merecen ser amados. Porque esto hace algo totalmente nuevo en nuestras relaciones, en nuestro mundo, en nuestra comunidad. Mira lo que dice Romanos 12, eh, versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Punto número 8. Hacer lo bueno es tener empatía. Muchas veces los cristianos no somos empáticos, no, no nos ponemos en los zapatos del otro. Solamente los criticamos desde la comodidad de nuestro asiento y esto mucho tiene que ver con lo que hemos estado diciendo en restauraministerios.org acerca de la cultura de la condenación que prevalece en muchas de nuestras iglesias. Y bueno, fíjate lo que dice el versículo 15 y 16 de Romanos 12. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes, no sean sabios en su propia opinión, el ser empáticos, el, el que el dolor del otro sea mi dolor, el que la alegría del otro sea mi alegría, esto nos pone en una realidad espiritual extraordinaria para ser como cristo punto número 9 hacer lo bueno es ser buenos y justos y fíjate en el reino de dios lo justo es que si alguien te hace mal tú le pagues con bien en la lógica humana la corrompida si alguien te hace mal pues debes vengarte ¿no? y, es, y hacerle mal y eso es justicia supuestamente ¿no? pero el señor dice mí es la venganza yo pagaré si sufrimos injustamente debemos dejar lugar a la venganza y a la ira del señor pues solo así se nos hará justicia porque dios es el justo yo qué retribución voy a dar si yo no merecía ser amado qué retribución le voy a dar al otro que me hizo mal ambos necesitamos el perdón de dios no es cierto pero si nos hacen mal debemos perdonar y amar así como antes ofendimos al padre y él nos amó y nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. No nos dio lo que merecíamos, ¿no es cierto? Así que si nos pagan mal, lo justo es pagar con bien. Pues así trata Dios con nosotros. Mira lo que dice de los versículos 17 al 20. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres, amados. No se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y el último punto, el número 10, lo bueno, vence al mal. Una de las mejores cosas de hacer el bien desinteresadamente, de hacerlo bueno desinteresadamente, es que de esa manera podemos vencer el mal. Es mentira que es suficiente con dejar de hacer lo malo. Y bueno, eso predican en muchas iglesias y sobre todo pues donde el legalismo manda. Porque te dicen todo el tiempo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y lo peor de todo es que ni siquiera es dejar de hacer el mal, sino el no hacer las cosas que el líder te dice que no hagas ¿no? Y, y bueno el Señor nos insta a hacer el bien, ¿cómo lograrlo? bueno, si somos vencidos por lo malo, terminaremos haciendo lo malo, debemos hacer el bien para tener la victoria sobre el mal en nosotros mismos, fíjate si tú estás pensando en no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto lo vas a terminar haciendo pero si tú fijas tu mente en hacer lo que es bueno, en hacer lo que va de acuerdo con la naturaleza de Cristo, con el carácter de Dios. Si tú te enfocas en eso, en hacer eso, no vas a estar luchando más con tus pensamientos de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y, y, y yo siempre pongo en las conferencias, en los talleres que vamos a dar este ejemplo, no pienses en una manzana. Bueno, ya es demasiado tarde, ¿no? Y si tú te estás diciendo a ti mismo, no pienses, no pienses en esto, es lo que vas a terminar haciendo. Entonces, si hacemos el bien, si hacemos lo que es propio de la naturaleza de Cristo, eso nos va a ir transformando. No necesitamos tener ganas de hacer lo que es bueno, sino necesitamos hacerlo, hacerlo, practicarlo y eso nos va a llevar a amar el bien cada vez más y nos va a llevar a aborrecer el mal que hay en nosotros que hacemos nosotros mismos y justamente eso es lo que dice el versículo 21 de romanos 12 no seas vencido por el mal sino vence el mal con el bien eh, deseo de todo corazón que este octavo propósito el de agosto hazlo bueno desinteresadamente sea de una enorme bendición para ti como lo ha sido para mí pues me despido diciendo que Dios sea contigo y hasta pronto. Consejos Divinos necesita tu apoyo. Ve a restauraministerios.org, diagonal donaciones, y envíanos tus aportaciones para seguir sonando. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.